Segunda de Samuel, capítulo número 6. Vamos a leer a partir del versículo número 1 hasta el verso número 7. Espero que estén disfrutando esta serie. Creo que estamos aprendiendo cosas muy importantes para nuestra vida cristiana, principios básicos de la, eh, de la Biblia para nosotros y conociendo más a Dios. Porque la única manera de conocer a Dios es a través de la Biblia, no es a través de lo que otras personas hablan o nos cuentan, sino a través de la Escritura. La Biblia es la palabra de Dios. Ella es inspirada por el Espíritu Santo. Y la Biblia es nuestra regla de fe y conducta como creyentes. Así que si está allí en segunda de Samuel, capítulo número 6, verso del 1 al 7, voy a leer para ustedes, dice la Biblia. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo, llevaran, lo, cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, y también por esta serie donde nos permites caminar. Y oramos que esta palabra sea conducida por tu Santo Espíritu y que produzca, Señor, ese efecto por la cual ella es enviada. Que Dios del cielo salgamos de este lugar tocados, cambiados, renovados y con el deseo de poner en práctica el mensaje en Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, aprendiendo de Dios. ¿Cuántos desean aprender de Dios? ¿Sabe que hay personas que no quieren aprender de Dios porque tienen muchos años en el Evangelio y saben mucho? Pero hoy vamos a ver la necesidad del hombre, especialmente de nosotros los creyentes, de depender de Dios durante toda nuestra vida hasta que lleguemos a casa con nuestro Padre Celestial. Bien, hasta ahora hemos aprendido sobre la vida de Samuel, de Saúl y de David. Los dos primeros ya murieron, pero David ahora es proclamado rey sobre todo Israel. Así que fue un momento importante para David. David que lo conocemos por las Escrituras como el hombre que tenía un corazón conforme al de quién. Oye, eso es maravilloso, el hombre que tenía un corazón conforme a Dios. Y bueno, después hablaremos un poco más sobre esto. Pero nos impresiona algo de David, que siendo joven, antes de que tuviera la edad para ir a la guerra, David era un muchacho que ya confiaba en Dios. David sabía del poder de Dios para dar la victoria en medio de cualquier circunstancia y David sabía cómo honrar a aquellos que Dios había separado o a aquellos que Dios había ungido. Y eso es maravilloso, encontrar jóvenes que confíen en Dios, que sepan que su Dios tiene poder para, para luchar por ellos, para darle la victoria en cualquier circunstancia y jóvenes también que honren a los demás. Entonces, eso lo conocía David siendo un ciudadano de Israel, pero ahora iba a ser el rey. Entonces, como rey tenía más necesidad de Dios. 
Como decía hace un rato, a veces creemos que las posiciones o los años en el Evangelio ya definen quiénes somos y no necesitamos más de Dios. Pero hay una gran realidad. Somos tan dependientes de Dios, necesitamos tanto de Dios, que yo creo que no podemos pasar un solo día sin orar, sin, sin escudriñar la palabra. Si, si un día pasa y nosotros no buscamos en la palabra, no nos alimentamos de Dios, es como si algo estuviese faltando en nosotros. Jesucristo decía, separados de Él, nada podemos hacer. La Biblia dice en Proverbios 16, 9, que el corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces creemos que vamos haciendo las cosas bien para Dios y creemos que Dios nos está apoyando en lo que estamos haciendo hasta que nos damos cuenta que nosotros andamos por nuestro propio camino. Es lo que nos enseña este proverbio. Andamos por el camino del hombre y decimos, Señor, perdóname porque yo he estado caminando por mi propio camino. Y entonces nos damos cuenta y es allí donde Dios tiene que venir a enderezar esos pasos de nosotros porque somos, somos débiles. Como decía hace un rato, necesitamos la dirección de Dios para nuestra vida. Y David como rey necesitaba aprender esto. Ahora tú eres rey David, pero tú tienes que saber que Dios sigue al mando, que Dios está al control. Tú eres el rey, tienes un alto cargo dentro del pueblo de Israel, pero dentro de todos, tú como rey necesitas más buscar del Señor. Así que lo primero que vemos acá en el capítulo número 6, donde estábamos leyendo, es que las mejores intenciones en el servicio a Dios podrían encontrar estorbo delante del Señor. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, las mejores intenciones que usted tenga para servir a Dios no basta si usted no lo está haciendo de la manera correcta, si no lo está haciendo a la manera de Dios. Y lo otro que vamos a ver en el capítulo número 6 es que las emociones muchas veces nos pueden jugar una mala pasada. Las emociones son buenas, fuimos creados como seres que se emocionan, pero muchas veces las emociones cierran nuestra vista a la sabiduría. Y también las emociones nos llevan a confundirnos y a creer que lo que estamos haciendo está bien, pero Dios no lo está aprobando. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pienso que sí. Dios es infinito. Qué difícil es comprender a un Dios infinito en una mente como la de nosotros. Una mente finita que tiene principio y que tiene fin. Por eso es tan importante conocer de Dios. Yo, a, a raíz de el curso que estamos teniendo con los hermanos que, eh, que están aprendiendo un poquito sobre la homilética, veía un video interesante de dos grandes eh, hombres de Dios, fieles, buenos predicadores, que tienen puntos de vista diferentes en un, en un punto bíblico, un tema bíblico, pero no es un tema esencial de la fe, no es plataforma de fe, eh, como la, la justificación, la fe a través de Jesucristo, no es eso, sino algunos, algunos puntos en los cuales a veces los cristianos se, se dividen, y, y ellos confesaban y decían, bueno, posiblemente un día cuando estemos en la presencia de Dios nos riamos, no, nos vamos a reír porque de, de lo confundido que estábamos los dos y que realmente no entendimos lo que Dios quería decir, la mente de Dios. Porque así es Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos del Señor? ¿Cuánta necesidad tenemos de, de vivir todo el tiempo buscando de la presencia de Dios? Así que vamos al contexto para aprender esta gran verdad en la palabra de Dios. ¿Qué estaba pasando? Capítulo número 5, David fue proclamado rey. Diga conmigo, amén. ¡Qué bueno, al fin! Ya tenemos a David en el reinado. Lo otro que hizo David junto con su gente fue constituir a Jerusalén como capital del reino. Él y su gente dijeron, ahora Jerusalén va a ser nuestra capital. Después de eso, en el mismo capítulo número 5, dice que David construye su casa, una casa real. Bueno, nada de esto había pasado en el reinado de Saúl porque Saúl se dedicó a perseguir a David. 
Él perdió la visión y estaba todo el tiempo persiguiendo a David, pero David ya estaba realmente en la visión de Dios. David recibió ayuda del rey de eh, Irán, rey de Tiro, dice que le dio cedro, carpintero, muchísima ayuda. Y en el capítulo 5, versículo 12, dice la Biblia, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que le había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Algo que entendía David era que todo esta, eh, todo, todas estas puertas abiertas, toda esta prosperidad, ya tenía su casa, ya Jerusalén era la capital del reino, todo esto venía no porque David fuera el preferido de Dios o fuera el privilegiado de Dios. ¿Sabe que hay cristianos que dicen que ellos son los Yo soy el privilegiado de Dios, todo lo que yo le pido a Dios, Él me lo da. Pero no es cierto. Tú no eres privilegiado de Dios por encima de nadie. Tú eres como todos los demás creyentes que oran a Dios y si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Y si no, Él no lo va a hacer. Ah, sí, somos amados por Dios, somos, somos perdonados por Dios, eso sí es cierto, pero no eres mejor que nadie. Y eso lo entendió David. David entendió que Dios estaba haciendo todas estas cosas por amor de su pueblo, porque Dios cumple sus promesas, las promesas que tenía para su pueblo. Así que en el capítulo 5 también vemos una gran victoria contra los filisteos, los enemigos. Vinieron los enemigos contra David y David va y le pide consejo a Dios y Dios los lo lleva a una gran victoria. Todo iba bien, parecía que todo iba bien. Es como cuando usted dice, oye, las cosas están saliendo bien, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Pero David se dio cuenta de algo, falta algo. Aquí falta algo en esta fórmula. Dios nos está bendiciendo, Dios está poniendo todo en su lugar. Pero aquí falta el arca del pacto. Ahora diga conmigo, arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ah, qué bueno, tengo el apoyo de Irán, rey de tiro, y tengo allá madera y cosas que él me da, y tengo mi propia casa, y ya Jerusalén es capital del reino, Dios está abriendo las puertas. Pero ¿y qué hay de la presencia de Dios? Lo que representaba la presencia de Dios, que era el arca. 70 años aproximadamente el arca andaba por allí, vagando, estaba en una casa que lo habían dejado por allá los filisteos. Y entonces David pensó en algo, está bien toda la prosperidad, pero ¿y la comunión con Dios? ¿Qué hay con la comunión con Dios? La comunión del pueblo con Dios. Muchas veces las personas, por los afanes de la vida, prosperan y prosperan y prosperan y, y, y son personas que la prosperidad y los afanes los llevan a apartarse un poquito de Dios. Porque cuando viene mucho el afán, pues ya no hay tiempo para Dios. Hasta que llega un momento donde dicen... Bueno, la, realmente todo lo material que tengo no me satisface. Necesito de Dios. Necesito regresar de donde yo soy. No puedo seguir igual. Y este era el caso de David. En estos días hablaba con mi esposa sobre, meditábamos sobre la vida en los Estados Unidos, un país donde hay tantas oportunidades, y decíamos, bueno, llegamos a la conclusión, eh, depende del estilo de vida que tú quieras vivir. Si tú quieres vivir eh, con mucho dinero, lujos y demás, Tendrás que trabajar duro en este país que te da tantas oportunidades. Pero, pero también vas a arriesgar muchas cosas. Tu tiempo para tus hijos, el tiempo para Dios. Porque hay que hacer, ¿qué cosa? Mucho dinero. También está la persona que decide ser moderado. Y dice, bueno, yo voy a trabajar y me voy a esforzar. Porque en este país hay muchas oportunidades. Pero voy a ser moderado porque voy a priorizar mi tiempo para mi casa, mi familia. Y para buscar y servir a Dios. Y también está el que no le importa nada. No tiene propósito. En un país donde hay tantas oportunidades, ni estudio ni trabajo, no me interesa absolutamente nada. Y yo pienso que el cristiano debería evaluar 
¿Cuál es la mejor vida para usted? Y David sabía que había mucha prosperidad. Dios estaba allí, pero faltaba algo. Dios estaba bendiciéndolo a él por amor de su pueblo, pero faltaba algo y era la, aquello que representaba la presencia de Dios. El arca del pacto. Vamos a ver rápido una foto del arca del pacto. Bueno, esto no es, una, esto no es el arca del pacto como era, no había foto en aquella época. Esto es una representación de lo que sería el arca del pacto. En Éxodo capítulo 37 nos enseña que el arca del pacto medía aproximadamente un metro diez, era una caja, un metro diez de largo y setenta de ancho y setenta centímetros de alto. Tenía una tapa que era el propiciatorio y del propiciatorio salían esos dos querubines y Dios se manifestaba de ahí, de en medio de esos dos querubines. Y tenía dos barras, una a cada lado, porque el arca fue diseñada para ser llevada por los levitas. Dentro de los levitas, la familia de los coatitas, eran los únicos que podían llevar el arca. Y tenían que, que tomar el arca por esas barras de madera, no podían tocarla. El resto no podía tocarla porque era cosa santa, si no morían. Dentro del arca había, era interesante porque dentro del arca había una muestra del maná. ¿Se recuerdan del maná que caía del cielo? Y Dios, a través de esto, le enseñaba que mientras estaban con Dios, Él era su proveedor. Él era su proveedor. Siempre encontraría esa misericordia en Dios. Dentro del arca también había una copia de las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Representando que con Dios tenemos su justicia, su palabra está con nosotros. Pero también allá dentro de esa caja estaba la vara de Aarón. ¿Recuerdan la vara de Aarón con la que hacía, se hacían los grandes milagros? Y que... ¿Qué representaba esto? Con Dios tenemos el Dios de poder, el Dios que cambia las circunstancias, el Dios que puede hacer cosas maravillosas. Toda, toda esta arca era un tipo de Jesús, porque todo el Antiguo Testamento viene anunciando a Jesucristo. El arca era hecha de madera, una madera muy común, madera de acacia, y era recubierta de oro, hablándonos de, de Jesucristo en su, en su divinidad y en su humanidad, la naturaleza doble de la persona de Jesucristo. La Biblia nos enseña que había un propiciatorio, era la tapa, sobre esa tapa se, se rociaba la sangre, el sumo sacerdote echaba ahí la sangre del sacrificio. También la Biblia nos enseña que Cristo muere por nosotros, derrama su sangre por nosotros, pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 25, dice que Cristo es propicio a nosotros, Él es nuestro propiciatorio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso, todo el arca, todo el arca representaba porque esa arca era el punto de contacto con Dios como hoy también sabemos que no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Bueno, David no sabía muchas de estas cosas, pero algo sí sabía David, y es que era el arca representaba la presencia de Dios. Ahora puedes repetir conmigo de nuevo la presencia de Dios. David sabía que era la presencia de Dios. ¿Qué se siente? ¿Qué hay en la presencia de Dios? En el Salmo 16, 11, él dice, En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. Yo quiero eso también. David decía, en la presencia de Dios hay delicias, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Cómo es posible que el arca del pacto esté tanto tiempo, tantos años fuera del pueblo de Israel? Mientras Moisés y Josué vivían, el arca siempre iba al frente. Cuando ellos se movían, siempre el arca iba al frente. Era la, representaba esa poderosa presencia de Jehová en medio de su pueblo. Cuando cruzaron el desierto, ¿quién iba al frente? La presencia de Dios, que era representada, por supuesto, a través del arca. Y cuando cruzaron el Jordán para entrar a la tierra prometida, ¿quién iba al frente? Siempre estaba allí, 
Y cuando conquistaron Jericó, dieron siete vueltas y que iba allí delante de ellos, dando siete vueltas. Era allí la presencia de Dios, pero por un tiempo el pueblo de Israel se, se empezó a, a relacionar con el pecado de la nación cananea, de los pueblos cananeos y se fue olvidando de quién. Ya no me interesa a Dios, ya no me interesa la presencia de Dios, pero David sabía que en la presencia de Dios había plenitud de gozo. Y por un tiempo comenzaron a olvidarse de la presencia de Dios y el arca, dice la Biblia en Jueces capítulo 20, versículo 27, que estuvo un tiempo en Gabaá de Benjamín, otro tiempo en los tiempos de Elí, dice que estuvo en Silo, después fue capturada por los filisteos, los filisteos no pudieron tenerla porque el juicio de Dios vino sobre ellos y finalmente terminó en casa de Abinadab, allí la dejaron. Y allí estuvo mucho, mucho tiempo, así que David dijo, es hora de traer esa presencia de Dios al pueblo, eso que representa la presencia de Dios. ¿Y sería bueno o sería malo eso? Piense por un momento, yo creo que era bueno. Pero la manera en que David lo quería hacer no era la manera correcta. Por eso a veces queriendo hacer cosas buenas nos equivocamos cuando Dios no está en el asunto. Y era la lección que Dios quería enseñarle a David, porque ni Saúl ni el pueblo de Israel había entendido esta gran verdad. No andamos por nuestra cuenta, somos hijos de Dios. Así que tenemos que vivir conforme a Dios. La Biblia nos enseña que David reunió a 30 mil hombres, 30 mil personas. Eso era una gran multitud. ¿Por qué? Porque estaba preparando, preparando una gran fiesta. Ahora, el pasaje paralelo aquí está en Primera de Crónicas 13. Usted lo puede anotar, Primera de Crónicas 13, del 2 al 4. Permítame leer algo porque viene con más detalle. Dice, dice que David le dijo al pueblo, si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que hayan quedado en todas las tierras de Israel y por todos los sacerdotes y levitas, tráiganlos a todos. Versículo 3 dice, Traiga, traigamos el arca de Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Así que todos estaban emocionados, estaban contentos. ¿Cuándo se ha sentido así, verdad?, contentos, emocionados, cuando nos sentimos así, pues, qué alegría, vamos a celebrar. Parecía que todo iba bien, 30 mil personas, y agarran un carro nuevo, dicen el versículo 3, y pusieron el arca en un carro nuevo. Los meros, meros estaban allí, porque recuerden que el arca estaba en casa de Abinadab, y los hijos de Abinadab eran los que conducían el carro. Posiblemente era alado por vacas o por bueyes. Entonces todo parecía bien, todo parecía maravilloso, pero no estaban contando con la aprobación de Dios. Para este tiempo la caja no era tan importante para Dios, porque Dios lo que quería era la obediencia de su pueblo. ¿De qué nos sirve el arca con todo lo que tiene adentro si el pueblo no obedece? ¿De qué nos sirve la vida religiosa si, si decimos que somos cristianos y andamos por nuestra propia cuenta? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere obediencia. Y Dios esperaba algo mejor de David y su pueblo, que estaba basado en la obediencia. No podemos manipular a Dios ni a su palabra cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a veces, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, pues queremos torcer el brazo a Dios. Y queremos acomodar la palabra a nuestra forma. Dice la Biblia que había música, alabanza, había danza, había una gran alegría, pero muy pronto la fiesta se iba a terminar. Todo aquel eh, fetecún, decimos en mi país, iba a terminar de pronto. Y es que realmente era algo honorable lo que David quería hacer. Pero por la emoción nadie se daba cuenta de que no lo estaban haciendo de la manera correcta. 
y es que la emoción, como decía hace un rato, muchas veces nos ciega a la prudencia y a la sabiduría espiritual. Mucha alegría. Y el entusiasmo es bueno cuando uno va a hacer algo para Dios. Qué bueno cuando uno ve a los hermanos con entusiasmo, entusiasmo. Vamos, sí, vamos a unirnos a esta visión. Pero el entusiasmo tiene que ir acompañado de la voluntad de Dios y de la, y cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Así que lo primero que hicieron fue poner el arca en un pack, eh, perdón, el arca en un carro nuevo. Tal vez David pensó, bueno, ya ahora tenemos mejores métodos. Allá en un carro no hay que estar cargando el arca. De hecho, no pesaba tanto, era una cajita de un metro tanto. Pero David tal vez les dijo, bueno, ahora somos más sofisticados. Hay un carro nuevo y es nuevo porque es para Dios. Y David de alguna manera estaba siguiendo el modelo filisteo. Porque los filisteos cuando devolvieron el arca, lo pusieron por consejo de sus brujos sobre un carro nuevo. Le dijeron, pongan esa arca de Dios en un carro nuevo y devuélvanla porque... Todos los juicios que hay aquí vienen por eso. Y David dijo, oye, esa es buena idea. A los filisteos no les pasó nada, pues los filisteos no estaban bajo el pacto de Dios. Pero David sí estaba bajo el pacto de Dios. Él era del pueblo de Dios. Ah, bueno, allá aquellos que no conocen al Señor tienen su propia vida, pero usted no. Usted es santo, usted ha sido llamado a santidad, usted ha sido llamado a vivir conforme a lo que Dios establece en su palabra. Y eso lo hemos visto a través de, de toda esta serie. Ahora, como decía también hace un rato, la, el arca estaba designada y diseñada también para ser cargado. Los, los coatitas, que era parte de los levitas, número capítulo 4, versículo 15, lo puede encontrar. Ellos debían de llevar esa carga, que era la presencia de Dios. Ellos tenían que llevarlo allí por, la, por aquellas barras. No podían tocarlo porque era cosa santa. Así que la intención acá de David era muy buena. Un carro nuevo, vamos a llevarnos el arca pero los medios que utilizó no fueron buenos, así que el fin nunca va a justificar los medios. Pero hermano, que era para la gloria de Dios, y mira, pastor, mira qué bueno, sí, tal vez era bueno, tu intención era buena, pero no lo hiciste de la mejor manera. A todos yo creo que de alguna, manera, de alguna forma nos ha pasado esto, incluso cuando queremos servir a Dios a nuestra manera, y cuando queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera. Son dos cosas muy importantes hoy que el Señor nos quiere enseñar, servir y vivir. No podemos servir a Dios a nuestro estilo. Tiene que ser al estilo de Dios. No podemos vivir nuestra vida a nuestra forma. Porque si no, no necesitamos un salvador. Necesitamos vivirla a la forma de Dios. Así que la emoción que nunca nos ciegue. La Biblia nos dice en Romanos 12.1 que es necesario ofrecer a Dios un culto que sea racional. Toda celebración o cualquier celebración donde se mencione a Dios no significa que Dios esté allí. Y esto es importante. Un video que usted vea, una, una predicación que usted escuche, que pueda mencionar a Dios. Es necesario también que todo respalde, todo venga con un respaldo de lo que Dios dice. Porque cualquiera puede mencionar el nombre de Dios. Lo importante es obedecerlo a Él. Así que esto lo vemos desde un punto de vista de la experiencia de la adoración. Porque el, ar, el arca era parte de la adoración en el templo. Allí estaba en el lugar santísimo. Y era parte del sistema de adoración que Dios había establecido en el libro de Levítico. Le dijo, yo quiero que me adoren así, dijo el Señor. Entonces esto también forma parte de nuestra adoración, porque muchas veces queremos adorar a nuestra manera, ¿cierto o no? Y entonces usted puede ir a la iglesia y decir, hoy no me gustó la adoración, hoy estuvo todo tieso, la música no era propicia para brincar, ni para dar saltos, ni para... Hoy no me gustó la adoración, no. ¿Por qué? Porque usted viene enfocado en usted, lo que usted quiere. Tal vez usted ha venido hoy a la iglesia porque tiene una gran necesidad, pero hoy es necesario que entienda algo. No venimos a la iglesia a resolver nuestros problemas. La adoración no se trata de nosotros, 
la adoración se trata de Dios. Porque si usted viene a resolver sus problemas, es posible que los resuelva. Porque Dios es un Dios de misericordia, pero es posible que salga de aquí frustrado. Voy a decir, no me gustó, la silla estaba incómoda. ¿A qué viniste? ¿A sentirte bien o a darle la gloria a Dios? Y eso es importante también que el pueblo de Dios lo entendiera en aquella época. Si vas a darle la gloria a Dios, que sea la manera de Dios. Si vas a adorar a Dios, que sea la manera de Dios. No vengas a sentirte bien. Si tú vienes a darle la gloria al Señor y a alabarle a Él con todo tu corazón, tú te vas a sentir bien. Pero si vienes a sentirte bien, es posible que te topes con muchísimos errores y problemas. Sabes que cuando uno quiere ver dificultades, las va a ver. Cuando uno quiere ver el error de otra gente, solamente tienes que mirar. Cuando usted quiere ver el error de una iglesia, solamente tiene que observar. Pero si usted viene a adorar a Dios, entonces usted se va a sentir bien y Dios va a hacer la obra. Pero no podemos invertir esto. Y la mejor adoración, quiero decirle que comienza con la obediencia. Y esto es algo que hemos visto a través de esta serie. La adoración a Dios comienza con la obediencia. La relación con Dios significa, con, significa obediencia. Usted no puede decir que es cristiano y vive de una manera desordenada. Usted no puede decir cristiano y vive a su propia manera. No diga eso, por favor. No tome el nombre de Dios en vano. No tome el nombre de Dios en vano. La, la, la bendición de tener una relación con Dios comienza con la obediencia. Y lo estamos viendo a través de toda esta serie. Dios dijo en 1 Samuel 15, 22. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención. Fíjense cómo dice, obedecer y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. No hay otra cosa que poner allí. Eso es, obediencia es lo que Dios quiere. Y era lo que Dios quería para David y para su pueblo. David, si me vas a adorar y vas a armar todo este culto de, de cómo es, de toda esta multitud que estaban danzando y cantando, tiene que hacer lo que a mí me agrade y que yo esté en el asunto. Porque si no, eso no sirve absolutamente para nada. Ahora, es importante que entendamos que lo que enseña la palabra de Dios no es por capricho de Dios. Dios tiene una razón para cada cosa. En el versículo 6 y 7, de ahí del capítulo 6, yo voy a leer, dice, Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová vino y se encendió contra Usa, y lo hirió, lo hirió allí Dios por aquella temeridad, es decir, aquel atrevimiento, y cayó muerto junto al arca. Oh, terrible. Es como cuando usted tiene una gran celebración, pasa algo, se acabó la fiesta. Era lógico que algo así pasara porque si montaron el arca en un, en un carro alado por animales, evidentemente se iba a mover. Y es, que, y es que no estaba diseñado para eso. Estaba diseñado para que sacerdotes, para que levitas vinieran y agarraran por las barras el arca y se la llevaran. No estaba diseñada para esto. Esto definitivamente iba a pasar y por aquel atrevimiento de USA, y Usa estaba relacionado con el arca porque Usa era el hijo de Abinadab, donde estaba el arca por años. Y él sabía cómo funcionaba esto porque Dios había bendecido esa casa por años. ¿Por qué? Porque el que tiene la presencia de Dios es bendecido. Y él sabía estas cosas. Bueno, tal vez lo hizo con una intención para que no se nos mueva el arca, para que no se caiga, porque la intención fue buena, pero no lo hizo bien. Los fines, el fin, no justificó los medios. Y tal vez usted diga, eso fue un extremismo del Señor. Pero no es extremismo. Dios quería enseñar, nuevamente volvemos al punto, obediencia. ¿Puede decir conmigo esta tarde obediencia? Eso es muy importante. Y aquí hay un principio. No podemos manipular a Dios y su palabra. Él es Dios. 
Y lo que ha dicho, ha dicho. No puedes vivir tu vida cristiana bajo tus propios términos. ¿Sabe que hay personas que dicen, yo vivo la vida cristiana a mi manera, no? Mucha gente te dice, no, eso es a mi manera. Pero no es a tu manera, es a la manera de Dios. Ten cuidado, no seas que te topes con una sorpresa. El día que cierres los ojos aquí, los abras en otro lado. No es a nuestra manera. No es que yo llevo, yo llevo muchos años en la vida cristiana. Tú llevas muchos años en tu vida cristiana, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue teniendo el control. Si Dios dice que la salvación es por fe en Jesucristo, por mucho que tú hagas obras, tú no vas a poder ser salvo. Si, si Él dice que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo, por muchas vías que tú trates de llegar, no vas a poder llegar. Aunque tú te empeñes, te empeñes. Y es que quiero decirle que a veces nos empeñamos. Yo me atrevo a decir que hay muchas personas en las iglesias, incluyendo la nuestra, que creen que son cristianos pero no han entendido todavía el Evangelio. Y es un peligro. Yo hablaba con Sara, esto es una necesidad de oración. Que el Espíritu de Dios ilumine nuestras mentes, que podamos entender el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? En Levítico capítulo 10, versículo de 1 al 3, Nabat y Abiú eran hijos de Aarón, del sumo sacerdote. Y ellos dijeron, pues somos hijos del sumo sacerdote, también somos sacerdotes, vamos a ofrecer fuego a Dios. Hicieron las cosas a su manera. Y dice que ahí mismo se levantó el fuego y los consumió, porque ofrecieron fuego extraño. Ya Dios había enseñado esta lección muchos años atrás. No es a la manera de ustedes, es a mi propia manera. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana y ella le decía, ¿dónde se debe adorar? Jesús le dijo, se debe adorar y ya, desde ya en espíritu y en verdad. Es una adoración que venga de Dios y que tenga una base en la verdad y no en el conocimiento humano. Y allí dice la Biblia que Dios hirió a Usa, cayó muerto porque fue insensible, no tomó en cuenta lo sagrado. Y cuando uno mira estas cosas decimos, Señor, ayúdanos, danos entendimiento para hacer lo correcto. Y David reacciona con tristeza. Dice la Biblia en el versículo 8 y 9. Voy a leerlo para ustedes. Dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, que significa, bueno, quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿cómo ha de, dijo, ¿cómo ha de venir mi arca? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? En otras palabras, David que sintió. Miedo, y dice el versículo número 8, se entristeció. Y allá, ahí mismo se acabó la celebración. La tristeza de David venía de la confusión, porque seguramente él decía, esto yo lo he hecho por bien. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha muerto Usa? Pero si mis intenciones eran buenas. Y posiblemente de ahí venía precisamente esa confusión, al punto que David se frustró y dijo, no, yo no puedo con esto, Señor. No, no yo no lo voy a hacer. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado que a veces en el mismo ministerio pues he hecho algo que no es lo correcto y, y, y cualquier proyecto, cualquier... No, no era así. Y a veces uno tiende a frustrarse y dice, no, no, pues ya yo no lo hago más, que lo haga otro. Eso nos puede pasar también, pero no hay que desanimarse. Solamente hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Pero David se frustró y dijo, no, 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 no lleven esa arca a la casa de Obed Edom, versículo 9 y 10 dice, y temiendo David a Jehová que el día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar a la casa de Obed Edom, Geteo. Y este Geteo no era de los filisteos, era Geteo de Jueces, capítulo 21, versículo 23, una tierra que era de los 
de los levitas. Es decir, se la llevó, la mandó para allá y ahora sí estaba haciendo las cosas correctas. ¿Cómo lo supo David que debía de estar allí en la casa de Obed? Porque Obed era levita de la tribu de, de los coatitas. Dentro de los levitas era de los coatitas, pues seguro averiguó y dijo, vamos a hacer las cosas bien y la mandó, mandó el arca para allí. Pero no hay que desanimarse, David. Vamos, ánimo. Si sí se puede traer el arca. Bueno, vamos a leer rápidamente allí, versículo 11 y 12, dice, Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed de Dom Geteo tres meses. ¿Y qué pasó allí en esos tres meses? Y bendijo Jehová a quien? A Obed Edom y toda y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa de qué? del arca de Dios y si algo anhelaba David era la presencia de Dios y David dijo pues si hay bendición allí yo quiero el arca de regreso la quiero conmigo y es que repito el que tiene la presencia de Dios tiene la bendición de Dios y yo quiero eso para mí también ¿Cómo usted puede tener la presencia de Dios en su vida no es a través de una caja de madera es a través de Jesucristo cuando usted recibe por fe a Jesucristo como su único Señor y Salvador Usted es salvo por la fe y además es sellado con el Espíritu de Dios y usted es templo del Espíritu de Dios y usted es bendecido. La Biblia nos enseña que somos bendecidos y Dios estaba bendiciendo a Obed, Edom y toda su casa. La palabra bendecido es Barak en su original y lo que significa es inclinarse. Es decir, eh, Dios, Dios me ha bendecido significa Dios se ha inclinado, es el original. Cuando Dios se inclina para bendecir, hágase la idea que Dios se está inclinando para abrir sus manos y bendecirte. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso también, ¿se imagina? Nuestro Padre se inclina para bendecir. Si tienes a Cristo, tienes esa bendición, tienes Barak, es la palabra. Y entonces Dios se había inclinado para bendecir la casa de Obed Edom. Y David dijo, pues vamos a rectificar. Yo no quería, pero ahora sí quiero. Quiero esa, esa gran bendición. Doy gracias a Dios porque la Biblia dice que en Cristo somos bendecidos. Muchas veces vemos la bendición solo desde el punto de vista económico. ¿Eh? Dios me bendijo porque esto y el dinero y demás. Pero la bendición va mucho más allá de estas cosas. La Biblia dice en Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted es un bendecido de Dios. Ha sido favorecido por Dios. Y recuerde que la única manera de ser bendecidos es a través de la fe en Jesucristo. No salga de este lugar sin conocer a Jesucristo. ¿De qué hablan esta gente? No entiendo nada. Es sencillo. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario para que si tú crees en Él puedas tener vida eterna. Si tú reconoces que eres un pecador y que necesitas un Salvador para llegar al Padre, es Jesucristo. Solamente tienes que decirle hoy, ven Señor Jesús a mi vida. Yo sé que soy un pecador. Yo me creo bueno, me he creído bueno, pero hoy tengo esa convicción de pecado. Soy un pecador y no puedo ir al Padre por mis fuerzas. No puedo ir al cielo por mis fuerzas. Te necesito. Y el Señor va a escuchar esa oración. Será salvo, dice la Biblia, será sellado por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa eso? Dios se inclina para bendecirte. No te pierdas eso. David era un hombre con tantas faltas pero era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios porque él amaba a Dios, con muchísimas faltas, pero este hombre anhelaba la presencia de Dios y en el Salmo 63, del 1 al 2, él dice, 
Dios mío, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Eso lo decía este hombre, y cuando usted lee los Salmos de David, te quedas impresionado, porque David derrama su corazón, él muestra lo que hay en su corazón a través de los Salmos. Decía, Señor, mi alma y mi carne, es decir, todo mi ser, te anhela constantemente. Ahora David dijo, vamos a regresar esa arca para acá, para Jerusalén, pero vamos a hacerlo con la ayuda de Dios, a la manera de Dios y no como nosotros queríamos hacerlo. Y el pasaje paralelo en Primera de Crónicas 15, yo voy a leer algo para ustedes. Primera de Crónicas 15, del 1 al 5, dice, Y arregló un lugar para el arca de Dios y, se le, y, se, y le levantó una tienda. Le levantó una tienda, recuerde que el tabernáculo había quedado en desuso, por tanto pecado. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ya David estaba, ¿qué? Obedeciendo. Dice, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Versículo 3, y consagró David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar el cual le había pre él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Versículo 5. Y a los hijos de Coat. Fíjense cómo ya estaba haciendo todo correcto. ¿Verdad? A los hijos de Aarón, de los levitas, a los de Coat. Dice Uriel, el principal, y sus hermanos, 120. Versículo 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como Dios lo había mandado desde un principio. Dice, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, versículo 16, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Versículo 26 y 27 dice, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. David iba vestido de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Nanías era maestro de canto entre los cantores, llevaban también David sobre sí un éfod de lino. Es decir, David se quitó hasta las ropas reales y se vistió con un éfod que era una prenda de los sacerdotes. Y bueno, allí hubo grande fiesta. Dice que David danzaba con toda, con toda su fuerza. David y la gente, porque David sabía que ahora, en la obediencia, Dios estaba respaldando lo que ellos estaban haciendo. ¡Qué gran alegría! Se alegró David, se alegró todo, todo el pueblo. En el versículo 13 de Primera de Crónicas 15, dice, ¿por qué? Dice David, porque antes no lo hicimos conforme a Dios, pero ahora sí lo estamos haciendo conforme al Señor. Versículo 14, pero de aquí de Segunda de Samuel, capítulo 6, dice, y David danzaba con toda su fuerza. Es decir, David estaba exponiendo lo que había en su corazón, toda, toda la alegría que había en su corazón. Y tristemente su esposa no lo interpretó de la mejor manera. Su esposa lo miró desde allá arriba de una ventana y dijo, <ríe> y lo despreció, porque andaba por ahí danzando con, la, con las siervas y aquello pues, no le pareció muy bien. Bueno, gracias a Dios que lo pudo hacer porque era libre ¿eh? en la calle. Él no podía danzar en el templo porque el templo, en el templo no había lugar para eso. El templo según, bueno, no era templo cuando aquello, era el tabernáculo. Tenían sus funciones y había todo un protocolo que ya lo vimos en el libro de Levítico. Pero ahí lo podía hacer libremente. Y Mical lo despreció. Y Mical le dijo, oye, te has hecho un vil cuando llegó a donde estaba ella. Y, y David le dijo, oye, 
yo no soy ningún vil y si me he hecho vil es delante de la presencia de Dios porque yo lo he hecho para Dios. Y él estaba exponiendo lo que había en su corazón. Mical no lo interpretó y dice la Biblia en el versículo 23 que Mical nunca más tuvo hijos. O Mical nunca tuvo hijos, mejor dicho, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero lo más importante aquí no es esto, sino que el arca finalmente que representaba la presencia de Dios llegó. Regresó allí y Dios estaba en medio de su pueblo. Su presencia estaba allí en medio de su pueblo. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuánta necesidad tenemos de ver como Dios ve? ¿Cuánta necesidad tenemos de actuar como Dios quiere que actuemos? Yo voy a decirle algo muy importante. Nuestra vida hoy, hoy en día, nuestra vida espiritual, lo que somos, responde mucho a una vida que tuvimos antes en obediencia, porque hoy es el resultado del pasado. Como usted tendrá un futuro en dependencia de las decisiones que tome hoy en un presente. ¿Cuánta necesidad tenemos de obedecer a Dios? ¿Cuánta necesidad tenemos de depender de su presencia? ¿Cuánta, ¿Cuántos fracasos en nuestra vida por hacer las cosas a nuestra manera? ¿Cuánto dolor y sufrimiento por hacer las cosas a la manera en que nosotros creemos que es así. Hay gente que te dice, no, es que yo interpreto la Biblia a mi manera. Perdóneme, hermano, yo tengo mi propia interpretación de la Biblia. O perdóneme, hermano, yo es que yo mi manera de, de llevar la vida cristiana es diferente y a estas personas no hay manera de moverlas. Si no es a través de la oración, que la oración haga un, que rompa esas ataduras. Pero lo que se recoge en esa posición siempre va a ser tristezas, angustias y derrotas. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de obediencia para que cosechemos buenos frutos. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Sobre todo en la manera en que vivimos la vida cristiana y la manera en que servimos a Dios. Pablo dice en Romanos 12.1 Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presente sus cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios. Y él dice que es un culto racional. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo, bueno, preséntense ustedes como sacrificio a la hora de adorar a Dios. Ya no tenemos sacrificio de animales. Nosotros, un sacrificio vivo, no muerto como en el Antiguo Testamento, sino vivo, que sea santo, agradable a Dios. Y un culto racional significa un culto que sea sustentado, consecuente, con la palabra, sensato. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eh, Santiago en su epístola, capítulo 4, él dice, la gente planea. Hay una frase por ahí que yo no recuerdo, pero dice, la gente dispone, ¿cómo es? La gente propone y Dios, pero Dios es el que dispone. Bueno, la idea está aquí en Santiago. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 13, la gente dice, hoy iremos a tal ciudad y mañana y traficaremos y ganaremos. Cuando realmente deberíamos decir, si Dios quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Por qué te jactas en tu soberbia? A veces queriendo hacer cosas buenas, nos equivocamos. A veces queriendo ayudar, estropeamos, porque no lo hacemos de la mejor manera. A veces queriendo servir incluso al mismo Dios, al mismo Señor, nos equivocamos. A veces queriendo ser un buen padre o una madre, nos equivocamos porque no enseñamos conforme a Dios, sino conforme a los rudimentos de los hombres. Y el llamado en esta tarde es, Dios sigue teniendo el control. Él sabe lo que es bueno. Nos toca a nosotros unirnos a Él. Nos toca a nosotros unirnos a sus propósitos. Si vamos a vivir la vida cristiana y vamos a servirle, debemos procurar hacerlo de la manera que Él quiere.
conforme a su voluntad. Vamos a orar en esta tarde. Yo les invito a ponernos en pie para orar sobre esta palabra y decirle, Señor, ayúdame a entender como tú hiciste entender a David, que mi vida cristiana tiene que estar sujeta a ti, oh Dios. Y si hay alguien en esta tarde que piensa que ha llevado su vida de la manera contraria, pues hoy no estás aquí, por casualidad Dios está hablando a tu vida. Y yo pienso que esto es una necesidad de todos los que estamos, Señor. Ayúdame a vivir conforme a tu palabra, ayúdame a vivir en obediencia. Entiendo en esta tarde que la mejor adoración es obedecerte. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y oramos sobre esta Escritura. Entendemos que tú eres un Dios santo, grande, todopoderoso, que eres nuestro Padre y que quieres conducir nuestra vida. Perdónanos las veces, Señor, en que no hemos hecho las cosas a tu manera. Perdónanos las veces en que hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos, endereza nuestros pies. Queremos, Señor, ver la victoria que ya tienes preparada para nosotros. Oramos, Dios del cielo, por corazones humildes, corazones sensibles, corazones que te sirvan, corazones que busquen de tu presencia. En esta tarde, oh Dios del cielo, recibe toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Nos rendimos a tus pies. Queremos conocerte más a través de la Escritura. Queremos, Señor, apegarnos más a ti, oh Dios. Queremos aprender a escuchar tu voz a través de tu palabra. Y Dios del cielo, queremos ser obedientes. En esta tarde, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. A ti sea toda gloria y sea toda honra en Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen Amén? Él es el Dios de poder. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Vamos a decirle eh, a través de este canto, Señor, quiero conocerte, quiero adorarte, quiero servirte en espíritu y en verdad. Señor. Gracias, te amo, Señor. 